1: Porque mucho depende de cómo te alimentas. A partir de este momento iniciamos con las mejores recomendaciones del doctor Armando Álvarez. Iniciamos con Salud en Equilibrio. Home Radio y tu servidor doctor Armando Álvarez te da la bienvenida al programa Salud en Equilibrio. Salud en Equilibrio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día. Es un placer volver a estar contigo. Una disculpa te ofrezco si escuchaste nuevamente eh, las dos últimas dos semanas repeticiones de mis programas. Es que por causas de fuerza mayor tuve que ausentarme del aire, pero aquí estoy nuevamente totalmente en vivo y con el cariño y el gusto de siempre. Tratando de compartirte un poco de los conocimientos que yo tengo. Con todo el cariño y todo el gusto del mundo. Muchas gracias por seguirme, por estar siempre al pendiente. Te saludo donde quiera que estés, en en el Perú, en los Estados Unidos, en Guadalajara, en Monterrey, en la ciudad de Puebla. Todos mis queridos amigos que son mis radioescuchas y mis seguidores, pues ya estoy aquí de nuevo y con muchísimo gusto. Nos vamos con el programa número 79 en vivo. Saludo muy especialmente a ti a cada uno de los miembros que... eh, digo miembros porque forman parte de la audiencia de de esta importante emisora que es OM Radio a la cual tengo el orgullo y el gusto de pertenecer desde hace ya casi dos años y saludo con mucho cariño a mi amiga y directora la la licenciada Carolina Mendoza a Cris en los controles que ya regresó tuvo un bebito muy bonito según me dice está muy feliz y qué bueno ya bienvenida está como mi compañera aquí en los controles especialmente saludo a un querido amigo Eh, todos son mis mis amigos pero en especial me dijo que iba a estar escuchando al profesor Ignacio Reyes Carrión, que nos escucha en Gilotepec de Reyes en el estado de México un abrazo muy cariñoso mi querido amigo Nacho espero que estés bien de salud lo mismo que tu esposa y tus hijos Un abrazo para todos ustedes con el cariño de siempre. Y pues vamos a dar inicio al programa número número 79. Que vamos a platicar el día de hoy de lo que es el páncreas. La última vez que yo estuve en vivo te comenté que durante la canícula, que es lo que estamos pasando ahorita. Que es la época más, más difícil, más caliente del año. Sobre todo ahora que en el centro de la república casi no ha habido lluvia. En el Distrito Federal tengo entendido que sí, pero por ejemplo en Puebla, que es donde estamos nosotros, transmitiendo totalmente en vivo desde el corazón de la ciudad de Puebla, las lluvias han sido muy escasas, realmente podríamos decir que no ha sido una temporada típica de lluvias. Entonces este verano sí ha sido muy caliente. Hemos experimentado temperaturas poco vistas en la ciudad de Puebla para esta temporada, alrededor de los 28, 29 grados por la noche. Entonces realmente está fuera de de, de lo que es lo normal. Sin embargo, eh, durante la época de la canícula, según la medicina tradicional china, te vuelvo a a dar una una recordadita de que en en esta temporada trabaja mucho más el, el vaso, el páncreas y el estómago. Entonces, eh, es muy común que en, este, en estos días, en esta temporada del año, se acentúen mucho más las, los problemas de gastritis. Eh, para aquellas personas que están afectadas del, 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 del páncreas, pues se les acentúa o pueden tener una pancreatitis aguda e incluso algunas enfermedades del sistema inmunológico porque para los chinos el vaso y el páncreas es un, es, es un órgano Nada más que el vaso es, según la anatomía y la fisiología, es el encargado del sistema inmunológico. Y el vaso páncreas, el páncreas más bien es una una glándula y un órgano de dos eh, funciones. Tiene una función eh, exócrina y tiene una función endócrina lo cual le hace esa ambivalencia, es muy importante para el organismo. En su función eh, endocrina tiene la facultad de poder eh, fabricar una famosa hormona que es muy necesaria para todo ser humano, eh, para poder metabolizar las, los carbohidratos, para poder metabolizar la glucosa. Y esta se llama insulina. Sin la insulina no podríamos eh, poder, no podríamos eh, metabolizar el azúcar. Y desgraciadamente pues algunas personas se vuelven diabéticos precisamente por una insuficiencia pancreática, por una deficiencia más bien de la, de la secreción de la insulina. Y la otra función que tiene el páncreas es eh, la producción de ciertas enzimas que son muy importantes para poder eh, realizar la digestión junto con la bilis. Entonces, eh, es muy importante el mantener en en buenas condiciones todo todo el organismo. Por lo regular, cuando alguien se llega a enfermar de del páncreas puede resultar inclusive grave porque eh, es tan acre, tan ácido al jugo pancreático que cuando sale de su lugar por alguna alguna absceso puede provocar inmediatamente la muerte ya que perfora perfora cualquier tipo de órgano, es mucho más corrosivo que los jugos gástricos, que el ácido clorhídrico que segrega el estómago para hacer la digestión, es todavía mucho más corrosivo entonces, por lo regular una persona que tiene un absceso pancreático, desgraciadamente llega a la muerte. Entonces, de ese grado de importancia es el mantener en buena, en buen funcionamiento el páncreas. El páncreas es una... Es es un organito medio como la forma de una zanahoria que está compuesta por tres partes. Es cabeza, cuerpo y cola. Y este mismo tiene a su vez un, un, un pequeño conducto que es el que hace que drene hacia la hacia una parte del intestino, que es el duodeno, junto con, la, con la, el, el, el jugo biliar, es decir, junto con la bilis. Se van revolviendo y esto hace que haga una buena, una buena digestión. Se considera glándula y órgano que está letra, localizada detrás del estómago, por delante de la columna vertebral. Y produce, como te decía yo, estos jugos enzimáticos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de la sangre. Los problemas en el páncreas pueden conducir a muchos problemas de salud, entre ellos pues la pancreatitis o inflamación del páncreas. Y esto ocurre cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir al mismo páncreas. Es lo que te digo, es muy corrosivo. Otro problema que puede existir eh, como, como lesión o como enfermedad del páncreas es que se forme cáncer en el mismo. Otro sería la existencia de fibrosis quística, que es un trastorno genético en el que una secreción mucosa espesa y pegajosa puede obstruir los conductos pancreáticos. El páncreas también tiene el papel en la diabetes. En la diabetes tipo 1, las células beta del páncreas no producen insulina debido a una reacción del sistema inmunológico del cuerpo contra ellas. Y en la diabetes tipo 2, que es la que generalmente se conoce como melitus, el páncreas pierde la capacidad de segregar suficiente insulina en respuesta a las comidas. Eh, por lo regular. Eh, otra de las causas que puede crear una pancreatitis es la existencia de, de piedras en la vesícula, los famosos litos. Cuando se llega a tener alguna piedra en la vesícula, normalmente siempre que se hace la digestión va drenándose a la par la bilis y el, y el jugo pancreático, van saliendo y son conductos que están muy cercanos uno del otro. Entonces, eh, estos dos vacían hacia el intestino, se revuelven, junto con el quimo, que es el que baja del estómago ya una vez que se hizo la, la digestión. Una vez que tú comiste, que se pasan las dos o tres horas de la digestión, siempre y cuando hayas masticado perfectamente bien tus alimentos, como siempre te lo he recomendado, en salivarlos para que las enzimas que tenemos con la saliva ayuden a hacer una mejor digestión, eh, el, el estómago se llena ya del, del, del alimento empieza a procesarlo si es que tú lo masticaste bien y si no pues los jugos gástricos empiezan a tratar de, 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 de desbaratar lo que hayas ingerido de manera completa eso desgraciadamente mucha gente que está dedicada más bien que está impuesta al consumo del famoso fast food que es la comida rápida por las, eh, digamos, malas costumbres de la vida moderna donde tienes que comer en 10 minutos o en 5 minutos porque vas manejando un camión o porque tienes que entrar a la oficina o porque tienes una junta o porque, o por qué, o por o por o, o porque simplemente hay un por qué. Ese respeto que debes tener hacia tu cuerpo, hacia tu organismo, de alimentarte perfectamente bien, de darle sus tiempos, tiempos para dormir, tiempos para disfrutar tu sexualidad, para tus desahogos sexuales, tiempos para la defecación, tiempos para la orina, tiempos para la alimentación, no los respetamos, no hacemos caso del llamado que nuestro organismo hace. Simplemente cuando tú tienes ganas de orinar, pues en ese momento tienes que ir y y ¿para qué te aguantas? Tu organismo te está diciendo, ¿sabes qué? Ya junté demasiada orina, ya purifiqué sangre, ya hice trabajo. Llévame a a, a, a desechar el el líquido que, que me está sobrando. Pero sin embargo, si eres mujer y estás en un baño, o no estás en tu casa, o no estás en un baño de toda tu confianza, detienes la fisiología normal de tu cuerpo, ¿Y qué sucede? Comienza a fermentarse la orina dentro de tu vejiga y al rato tienes una cistitis. O simplemente hay un retorno de de ese posible virus o bacteria hacia la parte superior, hacia los riñones. Puede retornar por los ureteros y puedes causarte una infección renal, independientemente de una infección en la rinitis. No hacemos caso tampoco de la defecación cuando en un momento dado, híjole, pues ya te... Te anda y estás atendiendo un paciente, perdón, bueno, en el caso del médico, o estás atendiendo un cliente o estás este, dando clase o estás este, en una junta o estás trabajando, haciendo lo que sea, y ya te llama el intestino para la, por los movimientos que se tienen y, y el, eh, la sensación ya la tienes de, de ir a defecar y no le haces caso y te aguantas también una o dos horas. ¿Y qué sucede? Comienzas a a detener un desecho que te puede causar problema, porque eh, una vez que ya se hizo la digestión y que ya bajó hasta el grado del, del intestino grueso, que ya se, que se convirtió en bolo, en bolo fecal, pues empieza a calentar. En lugar de ser este benéfico, te estás autointoxicando, porque recuerda que del intestino nosotros realmente es de donde nosotros nos, nos alimentamos. En el intestino delgado se hace la absorción primera de las las grasas, de los azúcares, de las proteínas, de los minerales, de las vitaminas, es decir, de todos los nutrientes, junto con la la ayuda favorable de las famosas bacterias o de la flora intestinal que segrega algunas sustancias como la acidofilina, y en las cuales eh, se va completando la digestión. Realmente, bueno, la digestión se hace arriba, pero más bien de alimentación la digestión se hace en el estómago y la alimentación se hace en el intestino. Entonces, si tú guardas el excremento dentro del intestino, pues imagínate, te empieza a comerse también el excremento, tu propio organismo, y entonces te estás autointoxicando. Por esa razón, en una una vez que ya completaste tu digestión, que ya se hizo la absorción de todos los nutrientes, y ya está en el bulbo rectal listo para expulsarse, el desecho de tu organismo, tú lo detienes ahí con mucha facilidad en lugar de hacerle caso los gritos de tu organismo, gritos naturales, lo detienes por más tiempo, ¿y qué sucede? Pues empieza la colitis, empieza la intoxicación por el tener el excremento ahí dentro, es una, tu, tu organismo y el mío, el de todos nosotros los seres humanos trabajan a 36.5 grados centígrados, Entonces, ¿qué sucede cuando tú algún alimento lo dejas fuera del refrigerador a una temperatura de 36 grados o 37 grados? Inmediatamente se descompone. Entonces, imagínate si tú mantienes el excremento dentro de tu cuerpo a esa temperatura de 36 grados, pues estás calentando el intestino. Si eres mujer, es muy probable que también ese calentamiento haga inflamaciones a nivel pélvico. Y por ende, pues tengas dismenorreas, es decir, reglas o menstruaciones dolorosas, o tengas amenorreas, es decir, escasez de menstruación, o tengas problemas menstruales, dolores, en fin, flujos vaginales. Y a lo mejor no puede ser por una bacteria, porque también hay bacterias que invaden la, la, la cavidad vaginal y ellas se encargan de, 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 de que se haga una colonización ahí de de las mismas y empieza a provocar flujos de color u olor no no eh, normales de tu cavidad vaginal y eso no es necesario que haya sido contaminada por algún contacto sexual o porque no hayas eh, hecho bien la, la higiene tu limpieza al después de defecar o porque te hayas sentado en algún baño público simplemente también si tienes el excremento por muchas horas ahí guardado, pues imagínate, empieza a entrar en putrefacción ese excremento y empieza a calentar toda esa zona, entonces se arrastra muchos, muchos daños. En el caso del hombre sucede, aunque el, las, los genitales nuestros son externos, pues también tenemos conductos internos, partes internas, donde podemos sernos, vernos afectados por esa... No evacuación pronta. Cuando tu, tu cuerpo grita, llévame al baño, no lo llevas. Lo mismo sucede en, en todo tipo de casos. Entonces, retomando el tema, eh, ya una vez que se completa la, la, la digestión por tu flora intestinal, etcétera, la, la, la metabolización de los nutrientes, ya empieza la defecación. Y en cuanto a las personas que tienen problemas biliares, que acostumbran a hacer cálculos biliares, sobre todo las mujeres. Eh, Desgraciadamente, como siempre ese flujo de de bilis que baja de la vesícula biliar por medio del conducto colédoco o que baja del páncreas, eh, ese conducto por donde bajan las enzimas pancreáticas, muchas veces o algunas ocasiones un, un cálculo grande, puede quedar atorado en el conducto colédoco, que está también ahí a un lado del, del el desemboca en el, en el duodeno, entonces eh, queda ahí atorado y por horas o por, por, claro que te tienes dolor, pero tampoco está bajando las enzimas pancreáticas y esto puede provocar la inflamación. Y esto a su vez, pues una vez que se inflama, puede empezar a comerse estas enzimas al propio páncreas y causar la pancreatitis famosa que por lo regular pues desemboca en la muerte. Yo pienso que no es por escandalizarte por una pancreatitis eh, un porcentaje muy alto llega a morir, digamos que un 10 o 20% de personas que tienen una pancreatitis no atendida a tiempo llegan a morir por esto que te estoy diciendo. Entonces es muy importante mantenerte en orden, hacer caso al llamado de tu cuerpo para que esos drenajes que están hechos para lo mismo, pues los ocupes de una manera cuando tu cuerpo te lo pide, no cuando tú lo, no cuando tu cerebro quiera detener los esfínteres. Si tu, si tu cuerpo te está diciendo córrele al baño es porque tienes que ir de inmediato, es lo más recomendable. Entonces una pancreatitis, hay que tener cuidado. Son, los síntomas de la pancreatitis son muy característicos. El de la vesícula biliar, no sé si alguna vez ya tuviste, pues es focal, es decir, es en un solo punto, en la parte, digamos, mediastina, es decir, en, el, en la parte media del, 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 del hipocondrio superior, eh, más o menos a la altura de las costillas, un poquito del lado derecho por donde baja el esternón, ahí se puede situar un dolor por una una posible litiasis biliar, es decir, por piedras en la vesícula, y ese dolor ahí ahí permanece, ahí se queda, mientras están bajando los lodos biliares o los cálculos biliares. A diferencia del dolor pancreático, que es también en la parte central del abdomen, debajo del esternón, pero el dolor es más característico. Es un dolor como si fuera en forma de cinturón que te abarca desde desde el centro del abdomen hacia la espalda y como si fuera un cinturón, así el, el dolor se irradia en círculo, totalmente en círculo. Si tú tienes un dolor de ese tipo, inmediatamente acude con el médico o a un hospital, porque algunas veces algunos médicos no... Eh, identifican perfectamente bien el dolor y lo consideran que puede ser una, una litiasis biliar o una litiasis renal. Entonces no lo identifican y el, la cuestión de acudir a un médico, el tiempo es muy importante. Entre más tardes a, en llegar al hospital o, al, o, al, o al, al, al facultativo, mayores pueden ser las secuelas. Entonces, si tú llegas a tener, ojalá que nunca, pero llegaras a tener una complicación o un dolor de ese tipo, sí te recomiendo mucho que inmediatamente acudas a un hospital o a un facultativo para que te haga los chequeos necesarios y comenzarte a medicar. Eso sería lo más ideal. Eh, Normalmente, para poder saber exactamente cómo está funcionando tu páncreas, En un examen de laboratorio se tiene que que determinar eh, qué tan bien se absorbe el intestino un azúcar simple como a la digilosa y el examen ayuda a determinar si hay absorción apropiada de los nutrientes. La forma en que se realiza el examen, este examen requiere de una muestra de sangre y de orina, para mayor eh, normalmente la muestra de orina tiene que ser no contaminada, de esas aplic- de vaciarla o vertirla directamente de tu uretra hacia esos vasitos que venden en las en las eh, en las farmacias o vas a un laboratorio y ahí te lo hacen y hay varias formas este, de, de llevar a cabo el examen para saber si, si tienes ese tipo de problema. Pero por lo regular en los laboratorios, pues se, se, te, va, se te va a, a, a checar si, el, si, si existe amilasa en la orina, quiere decir que tienes un pequeño de, de un pequeño problema en el. En, en el páncreas. La amilasa es una enzima que ayuda a digerir los carbohidratos y es producida principalmente en el páncreas y en las glándulas que se producen. Eh, por las glándulas salivales. Eh, esta amilaza se puede medir por medio de orina y por medio de sangre. Normalmente el resultado, si están elevadas las, 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 de, de los rangos normales, que es de 2.6 a 21.2 unidades internacionales por hora, eh, sí, pueden estar normales pueden variar un poquito entre un laboratorio y otro pero si están lejos de esto puede haber como significado el resultado de una pancreatitis aguda puede haber eh, que presentes también este tipo de, de reacción de amilasa eh, por eh, haber consumido alcohol o por tener cáncer de páncreas o de ovarios o de pulmones una colecistitis es decir una inflamación de la, de la vesícula por un embarazo tubárico, eh, por una infección en las glándulas salivales, eh, por una oclusión intestinal, por una obstrucción del conducto pancreático, por una enfermedad inflamatoria pélvica y por una úlcera péptica. La disminución de niveles de amilasa pueden deberse, o sea, si tú los tienes menores, Puede deberse a, la, a, a un daño en el páncreas, a una enfermedad renal, a un cáncer pancreático y a una toxemia del embarazo. Entonces, en el laboratorio te van a checar comandas de, 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 de amilasa. También se puede hacer una, una colangiografía transepática percutánea, eh, que es por medio de, una, de, de, de un reactivo de colores. Se puede hacer este estudio del del páncreas por medio también de un examen de deshidrogenasa láctica, examen de estimulación de la secretina, eh, examen de glucagón, examen de lipasa, examen de tripsinógeno, de grasa fecal, de isoenzimas, de punción abdominal por medio de una resonancia magnética en el abdomen, por una tomografía computarizada y por la tripsina quimotripsina en las heces. Eh, Normalmente el páncreas puede sufrir eh, o más bien provocar muchísimas afecciones, como te lo acabo de decir, nosotros dentro de la homeopatía tenemos algunas opciones para poder, este, si estás sufriendo una pancreatitis aguda, tenemos algunas opciones para poder remitir este problema, pero casi siempre es mejor también ir de la mano con la medicina alopática porque te digo que es una enfermedad de alto riesgo. Ahorita nos vamos a ir ya al primer corte, son las 11.30 de la mañana en la ciudad de Puebla y regresamos con el tema del páncreas. Pero siempre es importante que estés enterado de cómo, cómo este tratar de sobrellevar este tipo de, de infección, de inflamación que te puede causar severos problemas. Vamos a un corte y regresamos. Y con el rencor, no contaminarse. Om Radio transmitiendo pura energía. Hola Om Radio, Escucha, soy Gina Vergara de Orgón Energy Puebla. Te invito todos los jueves de 1 a 2 de la tarde para que me acompañes con un gran tema. Las orgonitas, potentes equilibradores energéticos que te protegerán de las radiaciones electromagnéticas y las bajas frecuencias. Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, cuida tu energía.
0: Hola. Yo soy Dinia Vitiza y te invito a escucharme todos los miércoles a las 5 de la tarde en tu programa Salud Vitae, en donde estaré compartiendo temas de salud física y espiritual para tu alma, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en OM Radio, la radio holística de México. Escúchame en www.omradio.com.mx
1: Somos el medio para transmitir programas que despiertan. Información que genera un cambio de conciencia. OM Radio. Transmitiendo pura energía. 04- 4422-24006401. Mi horario de atención es de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde y de seis y media a 9 de la noche. Y los sábados, con previa cista, con muchísimo gusto, estoy para servirte. Recuerda que la acupuntura, la homeopatía y la medicina alternativa será tu mejor opción de salud. Bien, regresamos a tu programa Salud en Equilibrio. Soy tu amigo y servidor, el Armando Álvarez. Con todo el gusto del mundo, gracias por escucharme. Gracias por acompañarnos. Están escuchando en Bolivia, en Perú, en Nicaragua. Hermanos países latinoamericanos, muchas gracias por estar con nosotros. En la República Mexicana nos escuchan en Oaxaca, en Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Durango y en Estados Unidos en San Diego, California. Muchas gracias, Ojitos del Alma. Te mando un abrazo y un beso con mucho cariño. Eh, Recibo con beneplácito las bendiciones que envías para mi programa, para mi persona y para OM Radio. Ya sabes que te tengo un cariño muy especial. Espero que estés pasando unos excelentes días de otoño por allá en el Perú. Y muchas gracias a ti. Te recuerdo que siempre estoy a tus órdenes. Y me puedes encontrar también en mi página oficial como el Dr. Armando Álvarez en Facebook. Simplemente tecleas doctor Armando Álvarez. y allí siempre estoy posteando temas eh, relacionados con la salud, tanto de homeopatía como de acupuntura, como de todo lo que es medicinas, la, la, la homeopatía, la acupuntura y las medicinas alternativas porque la, la, para mí la medicina homeopática y la medicina eh, tradicional china son ciencias y deben tratarse como tal, no son alternativas. Simplemente es otra forma de curar más sana y pues sí hay alternativas como es la quiropráctica, las, las eh, aromaterapias, las hay muchísimas otras alternativas donde puedes también escu- escuchar porque también las manejo y las puedes encontrar en mi página de doctor armando álvarez en Facebook me puedes encontrar aquí en hom radio aparte de, de, de tener en Facebook la página de doctor armando álvarez ahí subo algunos programas de televisión donde hago donde eh, están eh, mis entrevistas o las entrevistas que me han hecho y donde tomo eh, toco normalmente todos los temas muchos de los temas que estoy diciendo aquí, ahí también puedes acudir a esos videos Estamos totalmente en vivo transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Puebla, México, en la calle 6 Oriente, número 3, interior 4. El teléfono en cabina es 01-222-232-3135 y tenemos también la posibilidad de que, como eso de las, las modernidades, nos puedes enviar mensaje por WhatsApp o por o, o en línea por, por Facebook. El WhatsApp, el, el número para WhatsApp es 2222 22 06 61 20. Y pues eh, debes, eh, si gustas, teclear ahí y ya con gusto podemos eh, comenzar a, 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 a tener contacto. Primero voy a tocar el tema desde el punto de vista de la medicina alternativa como es la la herbolaria. Ya te dije que la pancreatitis aguda es una enfermedad del páncreas en la que el órgano se inflama y produce dolor intenso en la zona abdominal, sobre todo en forma de cinturón, para que la la compares o para que puedas diferenciarla más bien de la vesícula biliar, que es puntual, que es en un solo lugar el dolor, Aquí en el del páncreas se hace como una especie de dolor en forma de cinturón. Te vuelvo a repetir que la pancreatitis es una enfermedad grave. Y es el páncreas y este es un, esto quiere decir que el, el órgano se inflama. Todo lo que termina en itis es inflamación y se puede perder por medio de la inflamación del páncreas, es decir, de la pancreatitis, casi toda la capacidad para digerir los alimentos o parte de ella en caso de la inflamación. Eh, Normalmente es tan grave que siempre debe estar atendida por un facultativo, por tu servidor o cualquier otro médico. El tratamiento de la pancreatitis es por lo regular hospitalización los primeros días y durante este periodo se administra un suero intravenoso, pues no es posible comer porque hay dolor. Se pueden administrar ciertos analgésicos para el dolor y en algunos casos sonda nasogástrica. Eh, además, eh, se pueden ingerir preparados nutricionales a través de una sonda gástrica. Eh, otro tratamiento para par- la pancreatitis que ya te había dicho que se forma por la, por la obstrucción de las piedras biliares, por los cálculos biliares, si tú tienes cálculos biliares debes tener especial precaución porque si uno de ellos se atora en el conducto, es muy probable que se te provoque la pancreatitis, o es decir, la inflamación del páncreas. Y es cuestión de horas en que se te pueda desarrollar una pancreatitis. En caso dado, pues hay que hacer la extirpación quirúrgica de las piedras biliares, ya cuando están en un caso de gravedad y en un caso agudo. Uno de los o dos factores que ayudan a, a, a llegar a la pancreatitis es el tabaco, el el uso del tabaco y el consumo del alcohol. Entonces, eh, cuando el páncreas pierde las funciones para fabricar jugos digestivos, se pueden prescribir algunas veces eh, la ingesta de enzimas pancreáticas. Por ahí hay algunos medicamentos eh, alopáticos, hay uno que se llama pancreoflat, No sé si lo hayas escuchado, pues estas sustancias ayudan a digerir los alimentos, a romperlos en moléculas pequeñas que permiten que se puedan ser absorbidas. Las enzimas pancreáticas hacen la función del páncreas. De lo contrario, los alimentos no pueden ser digeridos y se excretan con las heces. Eh, eh, Y además en las heces puedes, puedes encontrar deposiciones grasientas. Una alimentación especial para la pancreatitis no recomendada, es decir, lo que tú no debes de comer cuando estés cursando una pancreatitis, es el el consumo de, de frutos secos, aguacate, coco, yema de huevo, mantequilla, chocolate, pan, quesos, natillas, mousse, flanes, leche entera, nata, quesos grasosos, alcohol y tabaco. Te repito, no debes, si sospechas de tener una pancreatitis, no debes consumir frutos secos, aguacate, coco, yema de huevo, mantequilla, chocolate, natillas, muses, flanes, leche entera, natas, quesos grasos, alcohol y tabaco y ya que te digo que el órgano pancreático es decir el páncreas tiene dos funciones como en su función digestiva es indispensable un un tratamiento dietético adecuado para, para ti si es que estás sufriendo de pancreatitis debes comer de manera muy sencilla muy natural evitando el exceso de condimentos o los alimentos procesados si acabas de tener recientemente un ataque de pancreatitis, conviene llevar una dieta estricta para introducir los alimentos de forma adecuada y que no se produzcan diarreas o consecuencias graves. En general, tu dieta debe ser, a, parte, a, a, a reserva de lo que te recomiende tu médico, el tu médico tratante o tu servidor, tu dieta debe ser rica en cereales como el arroz, las verduras con poca fibra y hortalizas. Las calabacitas, la zanahoria, los tomates, las papas, la tapioca, etc. En tu cocina debe ser sencilla, con que no tenga muchas hierbas aromáticas que estimulen los órganos digestivos. Porque si estás cursando por una inflamación pancreática, pues si lo estimulas y hay obstrucción, imagínate, es como echarle gasolina al fuego. Debes de, 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 de tomar aceite de oliva, pero en bajas dosis, en caso de, 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 de ser necesario el uso de grasas. Utiliza para, para hacer el, el freír tus alimentos el aceite de oliva, pero en dosis muy bajas. Eh, como suplementos para una persona que tiene pancreatitis, Normalmente debe de ser prescrita por cualquiera de nosotros, pero algunas vitaminas pueden ser tóxicas. Eh, entonces, la vitamina A, por ejemplo, tiene propiedades antioxidantes y protege los tejidos de los órganos vitales, las mucosas digestivas, los ojos, la piel. Y uno de los síntomas del déficit de esta vitamina son los ojos resecos. Es recomendable en aquellos casos en que se produce una mala absorción de la misma, cuando hay colitis, ulcerosa, enfermedad de Crohn, pancreatitis, enfermedades hepáticas, etcétera, Se tomen vitaminas, de, o sea, suplementos que contengan vitamina A. Aunque la vitamina E se considera la vitamina del corazón, dado que es preciso tener las eh, la necesidad de esta vitamina cubiertos para tener un corazón saludable, se encuentra en el aceite de oliva en, en forma de tocoferoles, o también en, algunas, eh, en algunos peces marinos, sobre todo la sardina, junto con, con algunos otros aceites como el omega-3 y el omega-6. Y debido a que en la pancreatitis hay mala absorción de las grasas y una este, atorrea, es decir, una secreción excesiva de grasas en las, ejes, en las heces, perdón o en la materia fecal, eh, hay que también complementar un poquito de vitamina E para que esas grasas se puedan diluir de una mejor forma. La vitamina D es necesaria para absorber el calcio, el magnesio y el fósforo en el intestino y aumenta la mineralización ósea y protege frente a la osteoporosis. Pero se encuentra en grasas animales y el organismo puede obtener pequeñas dosis a partir de la exposición solar. Los triglicéridos de cadena y corta y media se trata de grasas ya descompuestas en ácidos grasos. eh, En ese caso, no es necesaria la intervención de jugos pancreáticos para poder digerirlas. entonces no hay ningún problema. Eh, Dentro de las plantas que nos pueden ayudar a eliminar eh, la pancreatitis, remedios, Eh, Aparte de los alimentos adecuados, ya te dije cuáles son los alimentos prohibidos. Podemos tener eh, como un aliado excelente el mango, el higo, la cebolla, la manzanilla, la piña. Estas plantas y remedios naturales para la pancreatitis son plantas de alimentos que contienen enzimas digestivas que ayudan a la digestión. Plantas que ayudan ayudan a aliviar el dolor y que estimulan al páncreas. Y alimentos ricos en vitaminas. Por ejemplo, entre las plantas astringentes para la pancreatitis se encuentra el arándano. Sus propiedades astringentes son capaces de detener el exceso de deposiciones. Se pueden eh, comer arándanos crudos o realizar una tintura con frutos de arándanos. Ya te dije en en, en, en una ocasión cómo se hacen las tinturas. Pero si ya lo olvidaste, puedes poner a macerar 40 gramos de frutos secos de de arándano en 360 gramos de alcohol o mililitros a un 70% y lo dejas durante 10 días. Una vez que se se lleva a cabo la, la dilución, es decir, que el fruto ha soltado sus propiedades, puedes tomar 25 gotas mezcladas en un vaso con agua dos veces al día cada día para que se remita la diarrea, porque en la pancreatitis aguda, por lo general, siempre tienes diarrea. También es necesario el consumo de enzimas proteolíticas para la pancreatitis. Hay algunas plantas que producen frutos como enzimas naturales, que, que favorecen la digestión. Comer un pedazo de estos alimentos al final de una comida ayudará a, a, a disgregar las proteínas en aminoácidos, por lo que evitará algunas de las consecuencias negativas de la indigestión. Y este tipo de enzimas se denomina enzimas proteolíticas. Tenemos frutas muy conocidas que contienen estas enzimas, tales como los higos. Los higos contienen ficina una enzima que ayuda a digerir los alimentos. Y esto te va a ayudar, si consumes higos donde tienes una pancreatitis, te va a ayudar a resolver el problema. El kiwi... Eh, 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 te ayuda a, a, más bien cuando tú comes el, el kiwi te da una sensación como se te acidula la boca esa sensación de picor o de acidulamiento que te dejan en la boca eh, eh, lo provoca una enzima que tiene el kiwi que es capaz de romper las proteínas en aminoácidos también y este alimento puede ayudarte a realizar la digestión de los alimentos es muy útil en casos de indigestión. En caso de no tolerar las semillas, puedes preparar licuados con esta fruta y el mango tiene la misma propiedad. O sea que puedes comer kiwi y mango, mango que esté ya maduro, y estos dos te van a ayudar a obtener esas enzimas proteolíticas donde vas a eliminar, el, eh, más bien te va a ir ayudando a desinflamar en lo que los medicamentos van haciendo lo propio. O sea, tiene que ser a la par. Yo te estoy recomendando esto como un un adiciente, algo agregado para tu problema pancreático. Tanto la papaya como la piña contienen eh, enzimas digestivas. En el caso de la papaya se llama papaina o papayotina y tiene propiedades proteolíticas también, como la tripsina que se encuentra en el estómago. La papaya ayuda a realizar la digestión y resulta muy adecuada para los casos de pancreatitis, porque además se rica en beta y antioxidantes. Entonces se puede tomar papaya después de comer y te va a ayudar. Y la piña que contiene otra enzima que se llama bromelina, ayuda a digerir las proteínas de igual manera, por lo que resulta muy muy eficaz para el proceso de la digestión. En un buen trozo de piña después de comer nos permite digerir mejor los alimentos entonces lo puedes hacer. Como plantas suavizantes del intestino, existe el arroz. La bebida de arroz enriquecida es la manera más práctica de realizar el aporte del calcio. Las personas que padecen enfermedades digestivas y la pancreatitis, por otra parte, eh, si consumen el arroz, vamos a aprovechar las propiedades demulcentes del arroz o del mismo y proporcionan alivio al intestino irritado, porque se llega a irritar por, por la pancreatitis. Recuerda que el, el páncreas, eh, más bien las enzimas pancreáticas, te lo dije en el inicio del programa, son muy acres, muy ácidas. Entonces el arroz te va a ayudar a mainar un poquito esa acidez que provoca la irritación del duodeno. Otra planta que también eh, puede ayudarnos es el malvavisco que su nombre científico es Altea Oficinales. Ella tiene muchísimos mucílagos y lo cual lo hace adecuado para el tratamiento de mucosas irritadas. Igualmente tiene presencia de taninos y puede ayudar a frenar el exceso de las deposiciones. Una infusión de una cuchara pequeña de flores y hojas secas por taza de agua durante 10 minutos, dos tazas al día. Es decir, durante diez minutos lo pone a servir. La manzanilla, la famosa maticaria chamomila que nosotros como homeópatas también la utilizamos, nos ayuda muchísimo a, a, a resolver porque posee propiedades antiinflamatorias y relajantes y puede ayudar a disminuir la inflamación, prevenir la hinchazón y rebajar el dolor. Una infusión de una cucharada de flores secas por taza de agua que debes tomar durante dos veces al, al día dos tazas al día. Y la cebolla, por su contenido en quercitina o cuercitina, ayuda a disminuir la inflamación. Una decocción de una cebolla con piel en un litro de agua, la puedes utilizar. Si pones la cebolla, la hierves y vas a, a beber el agua como si fuera agua de tiempo y esto te va a ayudar muchísimo. Otras plantas sedativas para el dolor serían la valeriana, que puede servir para disminuir los espasmos y reducir el dolor y la ansiedad, reducir los vómitos y la hinchazón intestinal o el estrés que toda esta enfermedad te puede provocar. La infusión de 15 gramos de la raíz de valeriana eh, se deja reposar durante toda la noche y al día siguiente tomas dos o tres tazas y te va a ayudar a mantenerte tranquilo y relajado. La famosa melisa officinalis, por su función antiespasmódica, no solamente se limita al nivel de la musculatura de los miembros externos. Internamente, las propiedades sedantes de esta planta pueden ser útiles para calmar los espasmos del aparato digestivo al actuar sobre la musculatura de sus órganos. Una infusión de una cucharada por vaso de agua durante quince minutos, tres o cuatro vasos al día durante el, entre las comidas, podría ayudarte de una manera también muy favorable. Desgraciadamente este tema es un poquito amplio, no me va a dar tiempo de de terminarlo, te prometo el próximo jueves, si Dios lo permite, ya tratarlo desde el punto de vista de homeopatía. Cerramos el el área de las enfermedades del páncreas con homeopatía la próxima semana y tal vez eh, agregue algún otro tema, porque lo que nos falta realmente es como, como una explicación de unos 15 o 20 minutos más y nos va a sobrar tiempo para la próxima semana. Si tú sugieres o quieres que yo realice algún tema en especial, pues con muchísimo gusto, solamente háznoslo saber a través de nuestra página en www.homradio.com.mx, a través de Facebook, o ya sabes por WhatsApp, y con mucho gusto puedo desarrollar el tema por el cual estés más interesado. Agradezco mucho a Dios y a ti el... A Dios el permitirme estar al aire y a ti por escucharme tan pacientemente. Eh, Espero que estés siempre en perfecta perfecta salud Y y si no, pues ya sabes, estoy a tus apreciables órdenes. Recuerda que mi lema que es viva la homeopatía para que viva la humanidad y recuerda masticar perfectamente bien tus alimentos para que estés en mejor salud. La digestión es muy importante. Haz caso al llamado de tu cuerpo. Cuando tengas sus necesidades, no las bloquees. Dáselas, por favor, porque eso te va a mantener también en buen equilibrio. Muchas gracias por todo. Esto fue tu programa número 79 de Salud en Equilibrio. Que tengas un bonito fin de semana. Mañana es viernes. Y nos escuchamos el próximo jueves, Dios mediante, que es Jueves de Salud. Gracias. Salud en Equilibrio, doctor Armando Álvarez. Hasta pronto. el doctor armando álvarez nuevamente te espera con más temas comentarios y sugerencias en salud en equilibrio
0: Medir